0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras Iniciamos nuevamente este recorrido por la literatura, los autores, el mundo de las letras Bien lo dice ahí el cabezote del programa, los libros por Radio Nacional de Colombia. Lo mejor de la literatura, siempre los domingos en la mañana o los lunes en la noche, dependiendo si estamos en nuestro horario original o de repetición. James González en Control Master, él siempre nos hace con la manito así, o sea, saluda. Y Margarita Valencia, hola saluda Margarita. Saluda
1: tímidamente. Jaime sí. Andrés, buenos días. James, buenos días.
0: Jaime Andrés Monsalve, también está con ustedes y estaremos a lo largo de estas dos horas con lo mejor de la literatura, siempre con algún invitado que nos cuenta su vida, obra y milagros. Por supuesto, todo esto matizado con una cantidad de seccioncitas contándoles de qué va la cosa últimamente en este mundillo que nos gusta tanto y bueno de qué va la cosa tiene que ver también con con escritores que van y vienen y nos visitan y de entre los cuales hay que contar a nuestra invitada de hoy una cronista peruana que ha escrito en muchas revistas colombianas y que normalmente nosotros la tenemos un poquito digamos en la mente involucrada con temas muy personales y muy íntimos Eh, ella ha trabajado en mundos digamos, sinuosos dentro del periodismo, periodismo gonzo, periodismo de inmersión, es decir, ella es la protagonista de sus crónicas en las cuales se ha autoexplorado básicamente en torno a su sexualidad, en torno a su feminidad y pues todo ello nos lo ha dejado ver primero en crónicas sueltas en diferentes medios escritos de Latinoamérica y también de España y ahora publicadas ya aunadas todas ellas en un par de libros que son los que y nos tiene, a
1: pero tiene ahora también un libro nuevo, nuevo, nuevito que es el que cuenta la historia nuevito aquí en Colombia, el que cuenta la historia de su embarazo sí, y señora. parto. Eh, nueve, se luna, llama ¿se llama? nueve Lunas, nueve lunas pues bueno,
0: ella es Gabriela Wiener, allá la tendremos entonces en el programa hablando de ese libro Nueve Lunas en particular y por supuesto también de sexografías que es el que reúne todo este material que tiene que ver con esos hallazgos, esas investigaciones, bueno en eso que ha puesto tanto ella la piel literalmente hablándolo en torno pues a su interés periodístico particular que es el de la, de la inmersión. Gabriela Wiener eh, ha escrito aquí en Colombia, en Gato Pardo, en Soho, también pues lo hizo en su país durante mucho en tiempo en Etiqueta Negra, ¿no? en El Malpensante ha estado también publicando y eh, últimamente tiene también columnas de opinión por ahí, con lo cual eh, ya se ha cobrado una voz propia y ya se ha convertido en una mujer eh, que tiene una credibilidad
1: interesante dentro del mundo de los cronistas latinoamericanos. Y estuvo hace poco aquí además en Bogotá, momento que nosotros no aprovechamos. (risa) Bogotá contada. (risa) Fue una de las invitadas de Bogotá contada este año. Eh, Y también creo que fue una experiencia absolutamente sensacional. Ya podremos leer a final de este año lo que Gabriela Wiener escribió eh, sobre su visita. Así es. De todo
0: eso, pues vamos a a indagarle en este programa y, por supuesto, de esas novedades bibliográficas que acaban de ser publicadas aquí en Colombia por Seis Barral Planeta. Así que, Margarita, sin más preámbulo, con nuestra invitada Gabriela Wiener, peruana, periodista cronista y sobre todo dedicada pues al, al asunto de la inmersión periodística vámonos dirigiendo entonces primero que todo a nuestra nota del editor
2: la nota del editor
1: es de buen recibo hablar mal de los libros de autoayuda En las casi 170 entrevistas que hemos hecho para este programa, los libros de autoayuda ocupan de lejos el primer lugar en la respuesta a la pregunta ¿qué libro no regalaría nunca? Y sin embargo, los libros más amados reciben con frecuencia el tratamiento de libros de autoayuda. Digamos para abreviar que el género de la autoayuda no depende de la calidad de la escritura, sino del momento en el cual accedemos a ella. La literatura nos prepara para la vida, mientras que los libros de autoayuda nos la explican ex post facto. Pienso, por ejemplo, en los poemas que nos ayudaron a sobrellevar el amor y el desamor durante la adolescencia. El mismo poema de Neruda nos sirvió para imaginar el amor primero y después para curarnos de sus efectos nocivos. Las novelas que cargábamos para todos lados no eran las que nos explicaban cómo vivir, sino las que describían la vida que queríamos o creíamos vivir. Y creo que en esta categoría caben todas las novelas de iniciación de todas las generaciones y en todas las lenguas, desde Verder hasta Los Juegos del Hambre. En primera instancia, los libros nos sorprenden, nos muestran lo inimaginable, nos señalan lo que no se nos había ocurrido. Después los sacamos cuando los necesitamos para preparar un soufflé o pasar un trago amargo. En el mundo de la literatura infantil, sin embargo, las categorías se enredan y se cruzan. Por eso abundan en internet listas de libros recomendados para niños confundidos con su sexualidad o libros en los que se discute el tema de la muerte o se aborda la cuestión del divorcio. No son libros que hayamos escogido para nuestros hijos porque creamos que son bellos o divertidos o interesantes. Son libros a los que recurrimos para que aborden un tema que nos agredió y que no supimos cómo enfrentar. Después desaparecen de nuestras vidas y de nuestros anaqueles, muchas veces injustamente. Para formar lectores, tendríamos que hacerlo al revés. Darle a nuestros hijos libros que toquen muchos temas, que aborden temas difíciles o escabrosos y que den a los jóvenes lectores un indicio de las complejidades del mundo que enfrentan. Cuando llegue el momento... Ellos recordarán que hubo un libro en su vida que les mostró eso que ahora experimentan de primera mano y tendrán el consuelo del libro y la ecuanimidad de quien sabe de lo inesperado o de lo diferente. Un libro,
0: un autor. Un gusto tener con nosotros aquí a Gabriela Viner, autora de Nueve Lunas, Sexografías y muy conocida, por supuesto, por lo que tiene que ver con su paso como cronista en diferentes revistas colombianas e internacionales. Así que la hemos visto mucho por Colombia, Gabriela. Estábamos en mora de tenerla aquí en los libros. Bienvenida.
2: Hola, Jaime. Hola, Margarita. Estoy felicísima de estar aquí.
0: Pero qué gusto, realmente. 12 años y más en en Barcelona ya, ¿no?
2: En España. En España. En España, sí. Mm. Estuve ocho años en Barcelona y en Madrid ya llevo cuatro. Limeña. Limeña, sí. Nacida en Lima, en efecto.
0: Bueno, eh, tierra... De grandes periodistas, un que cronistas. tiene esa alma de
2: tradiciones,
1: lo único que a mí se me ocurre.
0: <risa> Además, ¿no? Lima es una ciudad claro, maravillosa. Y pero Lima es la ciudad
1: es, de sí. la etiqueta negra y Total. además la revista madre de Gabriela, o sea que vale citarla, ¿verdad? Sí, Totalmente, sí,
0: La revista dirigida por Julio Villanueva y editada por Julio Villanueva. Ciudad
2: del, de, del pisco, de, del whisky, de etiqueta negra.
0: Bueno, <risa> ca- casi nada, imagínese. Gabriela, ¿de dónde le llega a usted el gusto por por las letras? Contémonos a la infancia y recuérdenos, por sí. favor, digamos, dónde empezó a darse cuenta que lo suyo probablemente estaba en la escritura, en el periodismo.
2: Uh-huh. Bueno, mi padre es periodista, uh-huh. aunque es un periodista político, ¿no? De análisis también uh-huh. económico y político. Sí. Así que siempre he estado en redacciones desde muy niña. Uh-huh. Todavía cuando las redacciones solían a tinta, ¿no? Y, sí. y a máquinas, ¿no? Y mi papá además ha hecho un periodismo muy militante, siempre activista, ¿no? Este, de, de izquierda, ¿no? Y yo, bueno, quería estudiar periodismo, pero no, al fin, me decidí por, por, por estudiar literatura, porque en esa época, uh-huh. la universidad donde se daba periodismo, como que no, no me gustaba, era una universidad muy pituca, como se dice, así que quería, me, me pareció que la, la otra universidad, que suena muy fuerte, la Católica, que tiene una formación muy fuerte en humanismo, es una universidad jesuita, me podía dar una una formación en letras. Yo quería leer, Mm. quería escribir, quería hacer eso. Y muy pronto empecé a a hacer prácticas en un periódico gracias a que mi papá conocía periodistas y me fui metiendo desde muy chica en en reacciones y Mm. siempre en el periodismo cultural. Okay. Entonces, el periodismo cultural es, un, es una zona en la que uno suelta la pluma, realmente, ¿no? Casi siempre tus jefes son otros escritores, ¿no? Que en uh-huh. realidad están escribiendo sus novelas, ¿no? Y luego te dicen, bueno, bueno, bien, todo bien. Yo, yo voy a hacer la primera pregunta, canalla: ¿Existe todavía el periodismo cultural?
0: Ay, Margarita, ¿qué, 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 ¿Qué
2: Mejorando Me el presente. Se Mejorando lo presente. acuérdate que claro. usted ahora es periodista, Margarita. Sí, soy periodista.
0: Sí, sí, no. No se le olvide. Bueno, es mm. que yo
2: también te estoy hablando de años A, ¿eh? De, de, de cuando empecé en el. Allá por el 90 y... 96, 97, 98 ¿no? Que, que empecé en redacciones ahora mismo el periodismo cultural pues sí está bastante de capa caída la verdad reducidos a una paginita ¿no? por día este, algunos suplementos todavía sobreviven algunas revistas pero muy puntuales ahora en el mundo internet hay de todo ¿no? o sea claro, hay, que sepa- internet, hay que sí. separar el, el oro de nos, la
1: paja nosotros sacamos el clavo en radio también
0: sí definitivamente. pero por escrito sí y, y la otra cosa es que eso que pareciera estar pasando en el periodismo cultural es Completamente lo contrario de lo que ha ocurrido con la crónica periodística desde hace algunos años. Es decir, se se han abierto mucho más espacio para escribir temas de largo aliento, me da la impresión.
2: Sí, incluso la crónica también se ha metido al periodismo cultural y ahora el perfil de de artista, el perfil del escritor, ¿no? Incluso le hace la competencia a las las entrevistas de de siempre, ¿no? Que que se hacían en en profundidad y largas, ¿no? Cada vez hay hay gente que hace perfiles de una manera súper increíble, como Leila Guerriero, por ejemplo, ¿no? Que son verdaderos relatos, cuentitos preciosos, sus, sus perfiles de escritores, de pintores, de artistas. Está, está muy bien. Y la crónica ha ido realmente teniendo cada vez más un espacio, otra vez internet me, pare, me parece un factor importante. Eh, sobre todo se han generado nuevos medios, ¿no? Que inesperados, ¿no? De repente, ¿no? De repente, no sé, un medio como anfibia que tiene el apoyo de una universidad y es un espacio muy grande para, para crónicas muy largas, que es donde, donde realmente se pueden hacer crónicas largas. No sé con qué dinero se hacen realmente, porque uh-huh. en realidad es un periodismo muy caro el de la el de la crónica, ¿no? Entonces, hay una cosa ahí contradictoria. Las revistas de crónica siguen sobreviviendo a duras penas, ¿no? Pero existen Etiqueta Negra sí, ahí al pie del cañón. Es una revista que yo, desde que lleva yo llegué. Años, años sí, más de una década. Y yo recuerdo como que Julio Villanueva y toda la gente de Etiqueta fueron muchas veces a España a tratar de venderla, por ejemplo, y ahí nunca, nunca se consiguió, ¿no? Y todavía sigue siendo una revista, pues, peruana, que se, que en otras partes de Latinoamérica se consume, se lee, pero de manera casi de culto, ¿no? en uh-huh. librerías o o sitios por el estilo, ¿no? Pero a nivel Está internacional... Está
1: aquí, que también, claro. han, digamos, ha trabajado la crónica, no el, no el, pero que ha sido, en Colombia, fundamental. Uy, y Gabriela, también escriben en, en
0: Sojo, ¿verdad?
2: Veces, sí, Sojo claro. ha sido fundamental, ¿no? Gato Pardo, Sojo, Etiqueta Negra, El Malpensante también, ¿no? El Malpensante tal, con un perfil más cultural, Sojo con un perfil más, que quizá, sociológico, este, con una gran incidencia en el tema de, del periodismo de inmersión y el periodismo gonzo, que es el que yo he trabajado, ¿no? Uh-huh. Ahí se ha hecho como muchas periodismo experimental, ¿no? Este en primera persona, de meterte en alguna historia, de vivir algunas este eh, las historias que, que cuentas, ¿no? Y han salido ahí antologías muy importantes de, de la crónica, tanto en Gato Pardo como en, como en Soho La verdad es que ahí me dieron una oportunidad. Y va, algunas de las historias que están en sexografías. Eh, son historias que originalmente publiqué en Soho
0: Bueno, remontémonos otra vez entonces Padre periodista Gabriela Y usted por supuesto metida en, en una redacción Y con el periodismo en la sangre ¿Cuál recuerda usted que haya sido como la primera asignación que le hicieron uh-huh. en alguna redacción?
2: La verdad es que fui a, a, a entrevistar a un poeta la primera uh-huh. vez Un poeta que se llama Pablo Guevara Un poeta peruano que, que ya murió me acuerdo que escribí porque llevaba él como una década sin publicar nada, ¿no? Y esas cosas que tú dices, este, bueno, tenía un libro que era sobre el Titanic, era una cosa rarísima, o sea, hablaba del Titanic, de la poesía, ¿no? Estaba bien. Y entonces empecé así como, Pablo de Vara rompe el hielo después de muchos años, y según yo ya eso era como una super imagen, ¿no? <risa> <risa> y, me, y cuando vi publicado ese texto ahí en el periódico fue como, wow, qué emoción, ¿no? Este, por fin, por fin puedo escribir, hacer una imagen, ¿no? Y así empiezas a escribir, ¿no? y a soltar la pluma. A la par en la universidad iba escribiendo mis poemitas, eso sí, ¿no? Ah, escribir poesía. Sí, de hecho publiqué hace poco un un poemario en España que se llama, muy largo, Ejercicios para el Endurecimiento del Espíritu. Lo dije bien, que es que no poder pronunciar el título de tu propio libro es un poquito duro. (risa) Eh, Como una (risa) referencia a yo no sé, Sor Juana Santa Teresa... ¿Ahí hay un poco de eso o no? Hay algo, hay algo, este, sí. A ver, lo lo de, eh, lo lo saqué directamente de de Klaus y Lucas, de, de este libro de Christoph, pero no sé, puede que tenga algo de eso. Algo de flagelo y, de, y de, de autoayuda, de alguna manera, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, escribía, escribiendo en esa época. Leía todas las poetas suicidas, me volvían loca, ¿no? Este, Pizarnik, ¿no? Y, y la soledad y la, y la vida doméstica, ¿no? Este, todavía tenía novio, ¿no? Pero yo ya sentía que tenía hijos, que tenía que meter mi cabeza en el horno. Esos eran ese tipo de, de poemas que, que escribí en esa época. Y a la par, estaba escribiendo sobre los demás, ¿no? O sea, hacía periodismo cultural, que es básicamente elogiar las maravillas que hace la otra gente, ¿no? Pues sus poemas, sus eh, obras de teatro, sus libros, eh, sus canciones, y era eso. O sea, mi, lo, lo que empecé a hacer fue escribir de los otros. Escribí mucho tiempo de los otros. Quizá ahí podemos hacer un nexo con lo que pasó después. ¿Qué, <risa> ¿Qué? es escribir que ya hay, hay, sí ya, mismo, Ya, claro. digo, ya, suficiente.
0: <risa> ¿Cuándo se da esa ruptura, realmente?
2: Sí, es verdad que en, en un momento, cuando ya pasó, digamos, a la sección de, de, de reportajes de, de, del, del diario y empiezo a hacer pequeños reportajes y pequeñas crónicas obviamente con el espacio que permite un periódico no que es poquísimo uh-huh. con el tiempo que te permite pues dos días eh, ¿no? eh, y con ese tipo de ambición no eh, y por supuesto prohibida la primera persona eso lo iba es, a decir yo. yo este, claro, claro. Este, Anatema, Anatema, no 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 en cuanto sí. de, aparecía un poco no este pues yo jugaba ¿no? a, con el lenguaje no eh, lo trabajaba mucho no en lo literario así eso me, lo, me han hacerlo, pero en cuanto empezaba a filtrarse la primera persona que lo Exacto. hacía salía y me llamaba el director del, del, del suplemento directamente, o sea, el, el jefe de mi jefe para uh-huh. para para decirme qué me estaba pasando, ¿no? Este, no sé, podían mandarme a hacer reportajes muy tontos, como ir a cubrir, pues, ¿cómo ligan las mujeres por la noche en Lima, no? Entonces yo llamaba a todas mis amigas y les decía, oye, vamos a irnos a este bar, ¿no? A ligar con hombres mayores, ¿no? Uh-huh. A, a nuestros 20 años, y vamos, cada una me va a contar la, qué, qué le ha pasado, ¿no? Su experiencia. Luego me las mandaban por mail y yo hacía un collage de voces, ¿no? Entre las que estaba la mía también, ¿no? Y de eso me parecía que una manera, no sé, distinta de, de hacerlo, ¿no? Y por supuesto me dijeron, ¿esto a quién le puede interesar? O sea, o sea, tu vida, a tu mirada, la, la vida de, de tus amigas, ¿no? Y al final he hecho una carrera entera haciendo eso, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, ¿la cosa fue intuitiva, digámoslo así? ¿O usted ya tenía referencias de ciertos periodistas, no sé, estilo Hunter Thompson, etcétera, que se metían uh-huh. de lleno como protagonistas de sus propios relatos?
2: Bueno, a Hunter Thompson es que lo leí mucho después, ¿no? Uh-huh. De que me dijeran que era periodo- periodista o-, o cronista en sí, o que hacía Gonzo, ¿no? Inmediatamente como que yo... Yo empecé a hacer como un peri- como cuando entro en etiqueta negra, ¿no? Yo ya empezó, a, yo ya estoy leyendo a Tom Wolf, a Capuchinsky, ¿no? Estoy leyendo periodismo literario del bueno, el nuevo nuevo, periodi- nuevo periodismo, ¿no? Uh-huh. Eh, norteamericano, Rodolfo Walsh también, Caparrós, Juan Villoro. Entonces, yo estaba empapándome de todo eso gracias a Etiqueta, además, porque Etiqueta publicaba esos textos que aún todavía ni siquiera los publicaban en. O sea que las revistas fueron también una, una escuela de, de uh-huh. lectura, ¿no? Para, para los, los nuevos jóvenes cronistas que estábamos surgiendo en esa época, y estábamos, ¿no?
1: estábamos, estábamos. Yo quiero que, que te separe ahí en ese plural. Es decir, no sí. sí. estaba sí. sola. Era un paquete de personas uh-huh. diciendo, ¿queremos contar esta historia de ligar por las noches de una manera diferente?
2: Uh-huh. ¿Tenía
1: un grupo de personas con las cuales discutía eso?
2: A ver, sí. Fue etiqueta negra eso. O sea, etiqueta de negra fue eso, porque etiqueta de negra me dijo, yo creo que fue eh, de las pocas, éramos pocas las mujeres, como siempre somos pocas mujeres, este en, en cualquier cosa, las que escribíamos en etiqueta, ¿no? Uh-huh. Como firmas, porque al final, bueno, si era en una época en que ni siquiera cobrábamos, ¿no? Solamente porque nuestros nombres salieran al lado de John Lee Anderson, ¿no? Este de Susan Orlin de Caparrós, ¿no? Entonces, en esa época mujeres habíamos pocas y no sé, fueron, fue fue yo ya tenía esa orientación a ciertos temas que no sé si eran eh, eran sobre la condición femenina. O sea, yo escribía sobre la condición femenina. Como ves, como ese ejemplo que, que has mencionado, ¿no? Me interesaba el género, ¿no? Ya en ese suplemento de mierda del periódico ya... Um, se notaba mi, mi, mi filón, ¿no? Entonces el género estaba presente, ¿no? El, el, la identidad sexual me interesaba, el tema de las familias no contemporáneas, el tema de la, de, la, de la reproducción, ¿no? En sí, ¿no? Cómo estaba avanzando a nivel de ciencia, pero cómo esto se vivía con las mujeres, ¿no? Entonces yo yo estaba en eso cuando de repente en Etiqueta Negra otras mujeres también estaban publicando estas cosas, ¿no? Entonces y, apare- ah, Otra vez la voy a parar. Ese tema del género que es lo que está aquí en Nueve
1: Lunas y está claramente aquí en Sexografías y que es como su línea, tampoco resultaba un género tan obvio hace 40 años o o más que menos obvio, era prohibido y de pronto empezó a ser eh, algo que se podía hacer. Yo estoy pensando que lo hemos visto mucho en novela gráfica, por claro. ejemplo, uh-huh. las, las
2: mujeres que hacen novela gráfica, claro. hacen novela gráfica claro. intimista, hablan claro. del yo, claro. hablan del género. Para mí las argentinas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo como loca iba copiando ahí a Página 12, ¿no? Marta Dilo, María Moreno, todas estas eran para mí, pues, lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, eran, eran de repente Marta Dillon estaba haciendo, ¿no? Un, un diario sobre este ser VIH en primera persona, ¿no? Y publicándolo cada semana en Página 12, ¿no? Y esto era, o estaba tratando también el tema del intercambio de parejas. Ella hizo también una historia que yo luego, luego una generación después, yo también la hice de de otra manera porque ella lo trataba a nivel de las tribus, por ejemplo, lo recuerdo muy bien porque yo hice un artículo también muy desde la distancia, ¿no? Más, más, más periodístico, digamos No, no como ese de inmersión que hice años después ¿no? Pero luego ya me encuentro con otras eh, más, más contemporáneas ¿no? Como Josefina Licitra ¿no? este Alma Guillermo Prieto También estaba más bien entre las maestras ¿sí? Luego Josefina Licitra, Leila Guerriero ¿no? este Marcela Turati O sea, cada una, ¿no? desde por ejemplo Marcela en el tema de la violencia ¿no? Leila a través de, de, de esta serie De personajes, ¿no? de extraños Mínimos, ¿no? Josefina Licitra también en, en, en la cuestión urbana de la mujer y también en la cuestión de lo físico y del cuerpo, ¿no? O sea, me iba encontrando, ¿no?, con cierta vecindad, ¿no? Okay. Dentro de un mundo que te digo que también era muy masculino el, ¿no?, el de los colonizados. Había un como permitirnos, no sé si de una cuota, pero había, había una cosa de, mira, este es el territorio de ustedes y lo dejamos para ustedes, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a, empecé a correr.
1: Creo que la historia del siglo XX, de las mujeres que escribieron el siglo XX, es como la colonización de los temas que no estaban asignados a las mujeres y, sin embargo, usted toma la decisión contraria, que es decir, si ese es nuestro espacio, pues venga, vamos a hablar. Y entonces se echa un libro sobre estar preñada, un libro sobre parir. Sobre sexo, sobre sobre el cuerpo. Sobre sexo y sobre el cuerpo. Sobre cómo nos vemos. Pero con una rayita. Eso lo pensó desde el comienzo.
2: No lo sé, no lo sé. Nunca he sido como demasiado buena y original para los temas, eso es así. Eh, Uno tiene que saber sus sus pros y sus contras, ¿no? Y en periodismo yo no he sido nunca demasiado original para los temas. Es verdad que varios me han dicho como, otra vez un libro sobre el embarazo, ¿no? Y para mí fue como, en ese momento me dijeron, haz una crónica, te quiero publicar un libro. Y yo dije... Ah, sí. Bueno, yo ya había publicado sexografías y no había otra cosa que en ese momento mmm, sintiera más como demoledora, ¿no? Este, en mis propias carnes que, que lo que me estaba pasando en ese momento, ¿no? Que era mi, mi futura maternidad. Y tomé el riesgo, ¿no? Tomé el riesgo, pero para distanciarme, ¿no? No para hacerlo, para poner mirando de arena en, el, en edulcorar otra vez todo el discurso de la maternidad eso de manera sí, de manera crítica no sí. sino para revisarlo si sí es verdad que hay una cosa eh, que igual sí que he hecho no que es traer estos temas al periodismo no porque si sí es verdad que los temas del amor no los temas del sexo no los temas del cuerpo no son temas muy periodísticos digamos salvo que los veas en una revista femenina otra vez de la pátina de la del cuerpo ¿no? ni ese uh-huh. sexo es, ni ese exacto esa,
1: a eso a lo que me refiero con una rayita. Muy
2: bien, Margarita, ese efecto, en efecto tocas el tema importante, ¿no? No son esos cuerpos, son otro tipo de cuerpos. No son las sexualidades que nos dice el test de Cosmopolitan que tiene que cumplir el ABCD, sino son otras sexualidades, ¿no? Otras identidades en, en juego.
0: Bueno, había, y eso sí creo que es indudable de todas maneras, Gabriela, unas búsquedas personales, una búsqueda de realización personal, aparte puedes de dejar unas crónicas plasmadas. Eh, tipo kamikaze, pues porque realmente uh-huh. hay situaciones extremas a las que otros periodistas, o tal vez otras periodistas no quisieran verse abocados nunca
2: uh-huh. Sí, es verdad, yo nunca me he acercado a estos temas pues como una turista de lo raro, ¿no? Uh-huh. Eso creo que, que me diferencia de otros cronistas que se han metido en sus mundos de sexo, ¿no? Yo soy mucho más intimista porque lo que ha desencadenado estas historias es una pulsión interior, ¿no? O sea, una, una obsesión, ¿no? Si yo me he metido en el mundo del amor del, del por ejemplo, el, el sexo múltiple es porque fue una inquietud real en mí, o lo ha sido, ¿no? Este, igualmente en el, en, en el tema, por ejemplo, del BDSM, ¿no? También ha tenido que ver con, con una etapa de mi vida, ¿no? Este, no son sitios además que yo he visitado y luego nunca más he vuelto a parar por ahí, ¿no? Sino que son lugares donde yo he entrado, me he mezclado y he salido cambiada también, ¿no? Y, y eso se ha incorporado en mi vida, ¿no? Hay algo un poco de performance en mi, en mi trabajo, ¿no? Yo escribo y algo pasa, o si sigue pasando, ¿no? O sea, pues Puede venir alguien a, a decirme que ha salido del closet porque y, y le ha dicho a, a su familia que es lesbiana porque ha leído algo mío o de repente hay una mujer que ha leído que yo hablaba sobre mis, mis glándulas mamarias supernumerarias, mi exceso de tetas este y lo insegura que me sentía y de repente se sienten acompañadas en esto ¿no? y hay un intercambio ¿no? en, en, en mi escritura y cómo la gente empieza a relatarse también.
1: Yo pienso que ya que usted trae este tema de la, de la manera como esos temas la tocan personalmente Me pareció muy interesante las notas al pie en la nueva edición de Sexografías. Está lleno, vio... Es como la Celestina, Jaime Andrés.
0: Ah, qué bien.
1: La, la edición de la Celestina que yo leí en la universidad era así. Tenía claro, tres unos, páginas de texto y después... pies de página que vienen tres
0: cuartos todo. de página. Ah, sí, sí. ah yo me
2: sentí David Foster Wallace. Yo quería hacer en, en la sí, novela no. paralela a pies de página. No, entre mi
1: compañía, que son solo pies de página. A mí lo que me gustó, a mí lo que me gustó de sus pies de página es que son una rebelión. Uh-huh. Me pareció muy divertido que lo hiciera, me, sí, pa- sí, me sí. pareció genial que usted estuviera corrigiéndose a sí misma <risa> y quería un poco que habláramos sobre eso. Una uh-huh. una Gabriela que, uh-huh. quiere, que quiere explorar unos ciertos temas que no se han acabado de tocar y que se ve constreñida por el medio, uh-huh. es decir... Uh, incluso uno, por la... el género,
2: incluso por bueno, el género periodístico en la crónica. Ya, pero claro, uh-huh.
1: yo estaba pensando, por ejemplo, en esa primera crónica sobre el, el hombre que tiene, mu- el gurú del sexo, que uh-huh. tiene muchas mujeres, uh-huh. y una cierta distancia ahí periodística en el texto, en 10 en puntos, <risa> arriba, uh-huh. sí, de... Ah, esa cosa un poquito cínica que, que, que es como la marca de la crónica hoy. Uh-huh. Y de pronto un chorrero en seis puntos debajo diciendo, pues no, yo vi, yo dije, yo vi. Yo, M- mucho más ahí y mucho más dispuesta a admitir de qué manera eso la estaba tocando.
2: Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es verdad que la, eh, precisamente las notas al pie vienen en las crónicas más, mis crónicas más etiqueta negra, digamos. Mis crónicas que iban, aunque era el terreno de la libertad del periodismo, la crónica, ¿no?, ahí donde se mezclaba con la literatura, aún en una cuestión de composición había muchas cosas, de, había muchas restricciones, ¿no? La voz de repente se constreñía, ¿no? Eh, había un estilo en esa revista, ¿no? Entonces yo lo sentí así. Yo sentí que había cosas que ya eran demasiado liarme, eran demasiado enredarme para una crónica, para cerrar una historia yo luego descubrí que eso yo lo podía hacer dentro de una crónica. De hecho, mis crónicas en mi libro, el el último, Llamada Perdida, que ese todavía no ha sido editado en Colombia, yo ya incorporo en mis propias historias una especie de detrás de cámaras, ¿no? Un, un, como tú dices, una metacrónica, ¿no? O sea, la propia crítica de mi crónica. Yo paro y digo, oye, voy a dejar, eh, por ejemplo, esa distancia crítica, ese escepticismo, ¿no? Y me voy a a, a también tocar, me voy a ver tocada. No solo voy a dejar que me toquen, me voy a, a desgarrar un poco aquí, ¿no? Entonces, esa, esa esa distancia dentro de la propia crónica no era admitida en, en etiqueta ese tipo de metaficciones siempre me, de metacrónicas me, me las quitaban o sea directamente no entonces yo poco a poco me he ido liberando no y, y, y he incluido el, el, el eh, todo, toda esta historia y, y me pareció ideal en una edición nueva. Digamos, regalar aquí en Colombia no se había editado, pero para los, los que ya habían leído sexografías, tener algo nuevo también, ¿no? Uh-huh. Y me presentaban nuevos pro, nuevas problemáticas, porque eran nuevas revelaciones, aunque a mí me dijeran temeraria, arriesgada. ¿Cómo podía decirles que en realidad no había sido del todo arriesgada, ¿no? O sea, no había sido todo lo temeraria que podía haber sido, sino no lo había contado todo, en efecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque me interesaba <risa> también contar en esas notas, ¿no? Las problemáticas en sí del método, ¿no? Del método de trabajo, ¿no? Sí. Que hace un periodista? que hace inmersión, que hace gonzo cómo se enfrenta a alguien que está escribiendo sobre sí mismo cómo lleva, por ejemplo, el tema con, con su entorno ¿no? cercano, con su familia con la gente que lo, que lo ama no, cómo lleva esta exposición ¿no? pública, tan, tan a veces tan cruda ¿no? cómo trata también el tema con el establishment periodístico ¿no? con sus jefes, con sus editores ¿no? entonces estas cosas también están en las notitas
0: Los libros Radio Nacional anda El Mundo Editorial Bueno, pues nos enteramos, Margarita Que la fiesta del libro en Medellín Viene con premio también
1: Es una buena noticia Y es es, es una noticia doblemente buena Porque además es un buen premio Son 10 mil dólares Ah, no,
0: nada despreciable Eh,
1: Ya cuando nosotros estemos echándole este cuento a los oyentes ya sabrá quién es el ganador sí, claro. Se, les contaremos por Twitter si es que no saben o nos contarán ellos mm. a nosotros eh, pero el caso es que eh, la feria anunció sí. que tendrían un premio León de Grave al mérito literario
0: imagínense que bueno además eh, está muy bien eh, darle
1: realce con el premio al, al nombre de este gran poeta será a un poeta un año y a mm. un narrador o narradora el otro se alternarán y arrancan con poesía este año. Eh, los jurados serán eh, Juan Manuel Roca, Pia Bonet y Alberto Barrera Tisca. Pero fíjese que, por supuesto, uh-huh. León de Grefg es quien es y lo amamos por todos lados, y hubo, no logré saber si existía todavía... Un premio, un premio de poesía, León de Greiff en ah, Venezuela. Ah, sí señor
0: entonces Sí, señor. Entonces, se va a entregar el premio homónimo
1: León de Grey. Sí, pero ah. eso, está, eso está bonito que haya uno también. Eso fue un premio creado en Caracas en 1956. Ah, qué curioso. Por un arquitecto colombiano que se llamaba Carlos Celis Cepero. Uh-huh. Y se llamaba eh, eso, Premio Hispanoamericano de Poesía. Yo le seguí la pista hasta 2003. Se entregó, o sea, si sigue existiendo pues con tanto más razón pero por lo menos en ese momento ya casi 50 años años, sumaba eh, era un premio genuinamente digamos binacional eh, el el último premio que yo encontré que entregaron se lo dieron a Carlos Martín nuestro poeta piedra celista y en el eh, 83 que también fue otra noticia que me encontré por ahí en el tiempo se lo entregaron al poeta venezolano Luis Pastori.
0: Ah, mire usted. Qué bien. Oiga, me encuentro aquí, Margarita, con las palabras de un investigador, poeta también, escritor Luis Fernando Macías, sobre León de Grave mismo. Luis Fernando eh,
1: Macías, que también escribió libros para niños. Claro.
0: Bueno, pues este hombre dice sin, sin ningún tipo de. Sin de contenerse. vamos, ¿sí, ¿no? Tal cual. Sí. León de Greiff es el poeta más grande que ha dado la humanidad. Eh. Por eso ya es hora de que como colombianos lo digamos sin complejos. Eh. Y él lo dice sin complejos eh. totalmente. Yo lo, lo que sí le puedo decir, Margarita, es que yo vivo muy orgulloso de haber nacido donde nació un poeta de esa talla.
1: Poetazo sí, tan bravo. Bien, puede, un bien.
0: artesano del lenguaje, como pocos, definitivamente. Sí, es
1: cierto, y, y, y además con una obra que yo estoy segura de que padecerá muchas reencarnaciones, porque ya tiene una, es decir, un, unas selecciones de León de Greve, y en unos años habrá o, otros que digan, no, lo de León de Greve, que el que leer es aquello, y así. Sí, es un poeta que, que, va, que va a dar mucho de sí.
0: Bueno, y ya sabemos entonces, la fiesta del libro inaugura premio, que este año se entrega a poeta, o se entregó a poeta, ya ustedes sabrán en casa, y si nos ayudan en Twitter, nos recuerdan quién es el feliz ganador, pues como ya pasó algún tiempito entre esta grabación y lo que está sonando, entonces estaría muy bien conocerlo. Mientras tanto, pues bueno, esperaremos el año entrante el Premio León de grave para narrador.
1: Para narrador.
0: Y para quienes estén interesados, pues por supuesto... También quisiéramos obras. que
1: nos contaran uh-huh. de si alguien sabe qué pasó con el premio León de Grey venezolano. Ah, claro, también estaría muy bien.
0: Y estar pendientes de las bases ya para el año entrante, entre ellas, seguramente serán las mismas que estuvieron vigentes este año. Estar vivo.
1: Esa <risa> es una buena. Cla- ah, sí, para, sí, sobre Pero todo por para, dis- para poder gastarse el claro, premio. Para poder ¿sí? disfrutar
0: la plata, es lo mejor, ¿no? Eh, tener obra en marcha o reciente. Y ser de habla hispana o portuguesa. Aquellas personas que decidieron hacer un libro y no volvieron a escribir, están descartados. Toca seguir
1: trabajando. Claro, pero ahí prácticamente todos vamos. Ah, sí. Mientras (risa) estemos vivos, por lo menos.
0: Los libros. Radio Nacional. Un libro. Un autor. Seguimos aquí en Los Libros con nuestra invitada, la cronista peruana Gabriela Biner. Y no sé si le parezca, Margarita, que empecemos a hablar ahora de Nueve Lunas. Nueve Lunas
1: es un libro relativamente joven, es decir, tiene que es pues nada más personal, nada más personal en la vida que un embarazo. embarazo. Entonces usted se sienta a escribir esta crónica y como dice veo que tiene unas voces alrededor que dicen otra crónica yo no he le leído nunca una crónica de embarazo <risa> usted sí
2: <risa> 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 libros de autoayuda y bueno, lo, 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 lo que son no, claro, manuales
0: embarazo, manuales de embarazada maravita,
2: claro. manuales de embarazada sí. leí en esa en esa época eso no se lee no,
0: no eso se ojea no, o no, eso no, eso no se, se ve las le. fotitos eso
2: te estudia <risa>
0: <risa> totalmente <risa>
2: Yo me estudié a mí, o sea, yo decidí estudiarme a mí, pero como si con todas las herramientas que usaba para hacer mis historias, mis herramientas periodísticas, ¿no? Me volví mi, mi, mi propia historia, mi, mi trabajo. O sea, me documenté, hice entrevistas sobre mí, sobre otras, sobre otras embarazadas, puse otras voces ahí de otras de otros embarazos, ¿no? Pues eh, nuevos feminismos ahí, de todas maneras, ¿no? Discusión sobre el género, ¿no? En ese libro hay cosas, ¿no? Toda la red de odio, la matrofobia que le llaman, ¿no? En el... el en lo literario, ¿no? Escritoras escribiendo sobre sus madres y odiándolas, ¿no? Y desahogándose. Todo eso fue como mi literatura, ¿no? Eh, el mundo de la reproducción asistida también, ¿no? Y todos los experimentos biotecnológicos en torno a la maternidad y a reproducirse también están ahí. El horror, el miedo a los hospitales, ¿no? Uh-huh. A la medicalización de la experiencia, ¿no? Está ahí, ¿no? En las peleas con las matronas, con las obstetrices, con la gineco- con los ginecólogos, ¿no? Están también ahí, ¿no? Eh, en realidad quería eh, contar la experiencia en toda su crudeza, o o sea, que pudiera estar ahí, no sé, todas mis experiencias maternales, desde mis mascotas, no, claro. este, mis abortos adolescentes, no, cosas oscuras, las pulsiones de, de, de aborto que uno puede tener en los primeros meses, no, es, esos miedos, esa oscuridad también, que es que realmente se ha despojado la, al, al embarazo de la maternidad de su lado más profundo y de su dignidad.
0: Sobre todo de la vida real. <risa> Exacto. Y ahí es donde viene el cuento, los libros de autoayuda, el maravilloso mundo de tu embarazo, etc. Cuando usted publica Nueve Lunas, Gabriela, está pensando en en, en un lector directamente, es decir, en una editorial le dicen a usted, este libro será apropiado para mujeres en estado de gravidez, digámoslo así, o ¿cuál es el público específico en el que usted pensó cuando escribió esta experiencia en Nueve Lunas?
2: A ver, lo mejor es eh, no no intentar mirarlo de esa manera, ¿no? Como un editorial, porque hasta las propias editoriales se equivocan. Y piensan, mira, esto va a ser súper vendedor y le sale el tiro por la culata, ¿no? Sobre todo porque piensas, mira, el libro ideal y perfecto para la embarazada. Pues mi libro, desde luego, no es eso, nunca lo será, ¿no? Porque estas cosas a veces tan incómodas, hay, hay gente que no quiere, no quiere escucharlas, que no quiere leerlas o no, o no son comerciales, digamos, ¿no? Entonces, lo han leído gays, lo han leído mujeres, lo han leído todo tipo de, de personas, ¿no? Al final pero, todo el mundo me lo ha comentado.
1: Esa eso es una pregunta, ¿qué, re, que, qué que reacciones sea, ha padecido a su alrededor?
2: Hombres llorando, pero luego también he tenido otros amigos que habían sido muy fans míos con sexografías que se me acercaban a decirme, ya he regalado tu libro a mi prima. Ya se lo he regalado a mi novia. Que está esperando mi bebé? <ríe> sí, este Sí, ya lo he comprado para, para mi mamá, ¿no? Entonces, idea, inmediatamente, literatura femenina, literatura que yo no voy a leer, claramente. Amigas mías como muy así locas y también escritoras, diciéndome, ¿no? Este, yo, yo jamás voy a leer un libro de estos, o sea, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha vencido la barrera del prejuicio y al final se han encontrado con, con otro escenario, ¿no? Un libro que es como un parto sin anestesia, digamos, ¿no? O sea, es que, que es la experiencia en, en toda su crudeza también, pero de una mujer, pues eso, treintañera, que come fast food, que ve series, que ve porno, que escribe sobre sexo y que de repente, ¿no? Eh, está en un momento crucial de su vida, terrible, en que ha perdido el trabajo, su marido también, su padre está con un cáncer terrible, sus amigas, una se En fin, cosas que le pasan a a las mujeres de repente, ¿no? Que se te empiezan a morir los padres cuando tienes que criar tus bebés simultaneidades de ese tipo, ¿no? Que que son para mí muy simbólicas, ¿no? Fíjese que... Es una historia, la mía, pero puede ser la historia de otras.
1: Usted menciona lo del padre y a mí me parece que el tema del padre es interesante por su ausencia. Es decir, usted arranca el el libro con esa patada. Una preñez... Eh, eh, simultánea con el anuncio del cáncer de colon del padre y después (ríe) se borra. Sí, y yo pensé, yo estaba pensando mientras lo leía, qué tan bravo había sido eso y y de alguna manera su su negación a a
2: mirarlo ahí. O si si se había borrado, Me, me preguntaba eso. Los padres a veces son presencias bastante borrosas y fantasmales en la vida de una mujer, ¿no? Eh, No sé, puede ser que haya gente que que tenga relaciones más estrechas y físicas, afectivas con sus padres. Mi padre y yo nos adoramos, pero sí es verdad que él es muy político, ¿no? Él siempre estaba como un poco ausente, de repente estás ahí en una reunión y él está leyendo su periódico, ¿no? Está leyendo un libro, ¿no? Ese, ese tipo de presencia fantasmal ha sido siempre la de mi padre. No me extraña que también eh, esté así en el libro. Luego yo he tenido otro tipo de reencuentros ya con él, también en lo literario. En mi, en mi siguiente libro, en Llamada Perdida, está más mi padre, ¿no? Este es el libro sobre mi madre también, es, ¿no? eso iba yo. <ríe> es que ese es, el, ese es su libro, ¿no? Y ya mi padre aparece después también de maneras bastante confrontacionales, sí, ap- ¿no? aparece,
1: pero digamos, la, la madre es el tema aquí. Sí, sí, yo el, no quiero ser
2: mi madre. Yo no quiero ser mi claro. madre. Madre. O eh, yo, es mi madre, se supone que debo odiarla, ¿no? O sea, es mi madre, ¿no? Este, ese momento de, de nueve lunas en que vuelvo a Lima, ¿no? Porque, claro, esta es la historia de una, de una migrante, alguien que, que va a parir fuera que va a criar fuera, ¿no? También de una de una extranjera, ¿no? O de alguien entre dos, de entre dos mundos, ¿no? Y cuando regreso ahí me encuentro con, con mi madre este, otra vez intentando protegerme, ¿no? Otra vez intentando cuidarme también en mi situación de, de embarazada, ¿no? Este, y hay un momento así como que me dejo ser nada más, ¿no? Me gusta ese momento en que, en que de repente me dejo de otra vez ser, ser su niña, ¿no? Pero bueno, hay un momento en que me voy y se acabó otra vez esa... Esa pequeña ficción del regreso, ¿no? Y digo, ¿no? Fuera de su campo de fresas para siempre, ¿no? Otra vez.
1: Nueve Lunas es la historia de su embarazo en Barcelona, de un paréntesis de felicidad imposible eh, o de infelicidad imposible en casa de la madre y regreso a la cochina realidad, al sistema de salud pública español. Eh, Y... Estaba pensando en, en esa historia suya en sexografía sobre la donación, sobre su intento de donar óvulos y cómo acaba eso siendo una reflexión sobre la xenofobia. Uh-huh. Es, muy, es muy impresionante eso, ¿no? Uh-huh.
2: Sí, sí, sí. sí ese, ese momento en que realmente hay un... hay un eh, O sea, se pueden ir a donar óvulos a cambio de, de una compensación económica y se anima a las mujeres a hacerlo. Entonces yo fui recuerdas en la crónica, a, a dar no de, 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 de todo corazón, ¿no? a, un altruismo máximo a una clínica de estas y de pa, la zona... Y para, alta, pagar un curvo ¿no? de plata! Mm-hmm. Uh, pagan mil, mil, mil euros, ¿no? Por, bueno, por... miren. No, no está mal, no está mal. No, no. Con eso pude pagar mi cuota de máster que había ido a estudiar claro. y me faltaba. Desde el mío.
0: Entonces, <risas> Pero Yo me mismo. encuentro ahí,
2: ¿no? En estas clínicas, ¿no? Visitadas así por mujeres eh, occidentales, europeas, este que habían convertido en Barcelona en una especie de destino, ¿no? De, de reproductivo y me rechazan. Y de repente me dicen, no tenemos ahora mismo demanda de óvulos amerindios, ¿no? Óvulos exóticos, eso no, es más, no, es, es la palabra. Exóticos y amerindios, literal, fue así de literal, ¿no? Entonces me quedó paralizada, ¿no? Luego hay toda una explicación, ¿no? Acerca de que las mujeres que al final que, que tienen hijos eh, con producto de una donación de óvulos, no necesariamente les dicen a sus niños que han surgido de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, al ocultarlo, pues necesitan, pues, óvulos, ¿no? De mujeres que tengan su fenotipo, ¿no? Entonces... Eh, la lo reflexión es, es, es esa, es peor. ¿no? Es peor <risa> La explicación es peor, es peor todavía. Y mi reflexión es, Dios, o sea, están discriminando a mis fetos antes de ser fetos siquiera, ¿no? A, a mis óvulos, ¿no? A mis ovocitos, pobre ovocito mío, ¿no? Eso fue un tema que surgió, en, o que, que a usted se le ocurrió con todas las
1: fantasías, del junto con todas las fantasías del embarazo, <risa> lo de la xenofobia, es
2: decir, lo de tener un hijo... Amerindio en Barcelona No, no fue No lo sé, fue la experiencia, ¿no? Fue la experiencia, lo, es, es eso, ¿no? O sea, yo siempre digo además Que, que n- nunca he sufrido más racismo no, Y clasismo que en mi propia ciudad ¿no? Por Li- supuesto Lima es, dur- Lima es durísima, ¿no? Cuando me dicen en España, claro, cómo te tratarán, etcétera, Pues mira, no tanto, o sea, va por ahí Va por ahí, he tenido experiencias De, de todo tipo, ¿no? Está eso mucho en, mi, en mis libros, o sea, siempre aparece Siempre aparece el tema de porque es una cosa que nos no se persigue a, a, a los peruanos una, una una herida abierta no una una decisión no tremenda no de cómo cómo puede haber una, una sociedad así tan, tan, tan rota, ¿no? Eh, tan dividida en ese sentido, por cómo luces, uh-huh. por el color de tu piel y tu origen, ¿no? Pero es algo que sigue eh, vivo o, o, en toda no, América, sí. Latina, toda América y Latina y de Latina, lo que no, ¿no? se habla, sí, sí, otra sí, vez, sí, como totalmente. el sexo. Sí, sí, uh-huh. sí. Es un, gra... es un... O sea, lo... a mí me, me obsesiona, yo escribo mucho también en la prensa sobre este tema, en mi, mis columnas, etcétera, ¿no? Porque solamente un matiz de color, ¿no? En la piel, ¿no? Puede hacer la diferencia, ¿no? Entre que tu vida uh-huh. sea un poco mejor o un poco peor.
0: Claro. Finalmente, todo esto de escribir tal vez sobre sexo, Gabriela, es una disculpa para hacer un estudio de la condición humana, de alguna manera
2: puede ser, sí. Uh-huh. Sí, es verdad, entre lo que dices tú y también lo que dice Margarita, ¿no? De estas cosas que todavía siguen siendo tabús, ¿no? O cosas que se hablan a media voz con la boca pequeña, ¿no? Y en Latinoamérica es importante hablarlo en voz alta, me parece, todavía. Es que al final parece que estamos muy bien, que la gastronomía, que, que el que Perú ahora, ¿no? Es un país, una marca en sí, ya ni siquiera un país, ¿no? Este... Y todos los... los, los, los España nos quiere, ¿no? Este... Quieren hacer negocio con nosotros, etc. Pero uh-huh. no, no tenemos una ley de matrimonio igualitario, ¿no? Se prohíbe el amor. Somos el país, por lo que he leído, donde las mujeres ven menos porno, donde... Eh, todavía más hay más gente que, que, que cree en, 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 en la monogamia, ¿no? este en, 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 Por supuesto no hay una legislación sobre el aborto todavía, este está está prohibido, siguen muriendo miles de mujeres por eso, ¿no? este Hay avances progres de, pro, en ese sentido progresistas, ¿no? Pero todo está muy estancado, es que hace poco nada más eh, fracasamos con el tema de la unión civil, ¿no? Que fue una campaña fuerte para por lo menos hacer eso, pero no, no fue posible, ¿no? Uh-huh. Entonces todas estas cosas importantes seguir gritándolas
0: muy bien, momento para invitar a Gabriela Viner, nuestra invitada de hoy a los libros y volvemos con la redundancia Margarita (risa) eh, a que nos lea un fragmento de eh, alguno de los libros que se han editado aquí en Colombia Sex Barral, editó Sexografías y Nueve Lunas y bueno
2: estupendo, Mira, encantada voy a leer un un texto breve de los que hay en en Sexografía porque hay varios largos Eh, se llama Yo fui una freak pero me operé eh, y me parece que tiene que ver mucho con todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Hay cosas que no se, que no se quieren decir, que la gente no quiere decir sí mismas. Y, y a ver qué tal les parece. Me han cortado las alas. He sufrido la decisión de mis glándulas mamarias supernumerarias. Técnicamente, he vivido todos estos años con cuatro tetas en lugar de las dos oficiales. No aquellas tetas excedentes con pezones o, o areolas como tienen las perras o las cerdas a lo largo de la barriga, «Sino solo unos bultitos que crecieron por equivocación debajo de mis axilas. Según mi madre, de la que heredé esas protuberancias, antiguamente se creía que las mujeres portadoras de esos pechos suplentes tenían poderes especiales y eran quemadas por brujas en la hoguera. Como a esas niñas que nacen en la India con dos caras, cuatro piernas y cuatro brazos. Nunca falta alguien dispuesto a idolatrarte a causa de tus malformaciones». «Yo nunca me creí una deidad láctea, ni encontré ninguna magia en mis curiosas mamas. Más bien estaban rodeadas de incomodidades muy silvestres, sufrían los mismos cambios fisiológicos que el tejido mamario normal, se hinchaban e e, ingurgitaban durante la regla, y según el ginecólogo, cuando me tocara ser madre, crecerían dolorosamente al ritmo de las otras. A mí todo esto no me parecía del todo inofensivo». Solía tener pesadillas, me imaginaba amamantando a mis hijos por los sobacos y poniendo desodorante en mis pezones. Pero hay más. Para mí, aunque no necesariamente para los demás, afloraban como dos albóndigas en los flancos de mis camisetas de verano. Varias veces, mientras hacía el amor, mis contrapartes confundidos las besaron apasionadamente e incluso las mordieron. Ni gracias a esas confusiones descubrí nunca una sola fibra erógena en esa zona, por si a alguien se le ocurriera que cuatro tetas es igual a doble placer. Es extraña la relación que uno mantiene con determinadas partes de su cuerpo, y más aún si se trata de una deformidad. En esa gran familia que forma nuestra anatomía, este es el hijo Frick y tú eres la madre desalmada, incapaz de amar a sus engendros. Todas las mañanas lo insultas ante el espejo, le recuerdas lo feo e inútil que es. Estos mensajes terminan por sedimentar en el corazón del defecto y creo que son difíciles de extirpar hasta para la cirugía. Aunque hoy vivimos en la era de los mensajes positivos, hay poca gente, incluyendo las reinas de belleza, que no esté dispuesta a odiar una parte de sí misma, desde una nariz ganchuda hasta una personalidad. Una amiga que cree en los chakras me dijo que o me las cortaba o empezaba a aceptarlas así, como me habían tocado. De esta manera, la idea de la extirpación comenzó a rondar mi cabeza con seriedad, sobre todo cuando descubrí en unas horribles webs médicas que podía operarme y que la cirugía para los casos de polimastía, nombre genérico para la presencia de dos mamas en el ser humano, no era considerado un signo de vanidad ni un caso para la cirugía plástica, sino el tratamiento médico recomendado para mujeres con padecimientos benignos de las mamas que sufrían muchas molestias físicas o psicológicas y una forma más de prevenir, por ejemplo, el cáncer de mama. Las webs están plagadas de fotos que mostraban las tetas más inverosímiles. Encontré un auténtico atlas de la deformidad mamaria, pezones supernumerarios, pezones ectópicos, que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, incluso en la pierna, en la vulva y en los testículos. Pezones accesorios, pezones invertidos, tetas asimétricas, amastia, ausencia de una o ambas mamas, mac- macromastia, celos, senos descomunales, senos ínfimos, hombres con tetas. Me sentí parte de una comunidad de algo así como mujeres xenofóbicas. «Entré en foros de discusión sobre pechos raros y hasta hallé un reportaje. Operan a mujer chilena con cuatro mamas sobre una madre de familia de características lejanamente parecidas a las mías, que estuvo a punto de perderlo todo y suicidarse por un par de tetas de más. Su esposo trató de ignorar la situación para no acomplejar a su esposa, pero fue inútil», decía el artículo. «La operación duró más de dos horas, pero lograron extirparlas y ahora la mujer espera reencontrarse con su familia y pasar un lindo verano». Según el reportaje, un simple abrazo le producía dolores insoportables. Perdóname en todos. Sa- aquellos a los que en el pasado no abracé lo suficiente. Desde que me extrajeron mis benignas enemigas, aquel gélido invierno de noviembre de 2005, mis abrazos son más estrechos. Nunca seré una modelo de anuncios de desodorante, pero al menos ya casi puedo saludar con la mano a alguien que viene a lo lejos, tomar la palabra en una clase o ir colgada de la baranda más alta de un autobús. Y todo gracias a la anuencia de la Seguridad Social Española que logró proteger a una de sus inmigrantes del calvario emocional y bioestético y de del hecatombe familiar. Fue clave saber que la operación de disminución de pecho de una amiga traumatizada por la enormidad de sus tetas había sido cubierta gratuitamente con una prestación más de salud. La mía también lo fue. La operación duró aproximadamente cuatro horas, durante las cuales estuve completamente inconsciente. En los dolorosos días que siguieron a mi cirugía de pechos secundarios, casi un mes tardaron en cerrarse del todo los tajos de ocho centímetros que llevaba bajo cada brazo, drenando sangre oscura. Necesité ayuda para casi todo, para lavarme los dientes, curarme las heridas y llevarme un tenedor con arroz a la boca. Dos delgadas cicatrices ocupan hoy el lugar de mis antiguas monstruosidades. Me han cortado las alas, literalmente, y quizá, como pensaba mi madre, me he cercenado la magia. Me he despedido de ellas y les he pedido perdón por la violencia injustificada. Pero lo más asombroso que descubrí en esos largos días sin poder moverme, sin poder escribir, es que algunos en realidad escribimos con los sobacos. Nada al final es tan importante para una narración sostenida como un buen batir de alas, en ese sentido, escribir poesía siempre es más sencillo. Se puede escribir poesía con una mano o con un dedo, pero la prosa solo acepta buenos, continuos e imparables aleteos.
0: Los libros Radio Nacional. Hay por lo menos dos formas de mostrar
1: una erudición irritante.
0: Un personaje inolvidable. Personaje inolvidable hoy y siempre. Franz Kafka. eh, A conmemorarse 100 años de la publicación de la
1: Metamorfosis. Y puede que haya gente que no sepa quién era Franz Kafka ni cómo se veía ni nada, pero creo que hay muy poquitas personas en el mundo es que muy A, pocas, ¿sí? no hayan no sepan de qué va la metamorfosis uh-huh. eh, y ve usen eh, la palabra cafiano en su vida Así cotidiana
0: de todas <risa> maneras por si no lo ha visto es un señor muy serio muy eh, orejón y con señor... unas ojeras exactamente sí unas ojeras importantes y sí siempre frunciendo el ceño como su obra misma no
1: pues la metamorfosis que digamos eh, Sin sin mucho exagerar Está entre las 10 obras más importantes De literatura publicadas en el siglo XX Fue una de las poquitas cosas Creo que quizás la única Que Kafka permitió que se publicaran En vida suya Ah, Es una una novela Una novela novela corta De hecho es un texto chiquitito Memorable Y eh, bueno Hace 100 años que se publicó y está más vivo que nunca. Y yo he pensado que para celebrar, eh, aparte de nuestra vida cotidiana, en donde celebramos lo kafkiano,
0: a Siempre. cada minuto. <risa> Tanto como celebrarlo, <risa> lo deploramos, pero sí.
1: Bueno, aparte de eso, eh, yo he pensado que una buena manera de celebrar estos 100 años de la metamorfosis era con ese muy, muy bonito texto que es Abater, Uh-huh. El filósofo vasco sí. Fernando Zabate Lo tuvimos
0: en los libros hace sí, un par de sí. años
1: uh-huh. Escribió para la introducción De la edición de Alianza Una edición especial Muy bella edición que, además Exacto sí. Entonces eh, es un texto muy breve Y es un texto sensacional Y yo creo que, que a los siguientes les va a gustar ¿verdad?
0: Bueno sí, Margarita pues procedamos a su lectura Y después vendremos con algo más De la metamorfosis directamente En nuestra sección en verso o en prosa El animal más extraño se titula entonces la introducción que hace Fernando Sabater a esta edición de la metamorfosis y dice Nuestro siglo ha abundado en bestias insólitas, en fabulosas fieras, en mascotas dóciles y emblemáticas, en mutantes provocados por la manipulación genética o la radiación atómica. Incluso últimamente se habla de animales dotados de derechos, retoños políticamente correctos de una mutación jurídica. Pero el bicho más extraño de nuestra época fue concebido por Franz Kafka la noche del 17 de noviembre de 1912 y tras una gestación de tres semanas, nació en su guarida de papel el 7 de diciembre. Se llamó, se llama para siempre, Gregorio Samsa y es una suerte de cien pies o escarabajo, un insecto monstruoso, informa lacónicamente Kafka, con memoria humana, es decir, con memoria de haber sido humano, de serlo todavía oscura e imposiblemente. Junto a esa memoria comprometedora todo cuanto la refuerza, sentido del deber, obligaciones familiares, afectos no correspondidos, frustración, culpabilidad. La apariencia bestial suscita en los otros espanto, asco, rechazo y descarta la camaradería comprensiva que la memoria, abierta como una llaga, insiste mansamente en reclamar. Gregorio Samsa es el animal más extraño del siglo, pero también el que mejor lo caracteriza. Engendrado por la coyunda entre el miedo y el agobio, se alimenta de soledad. La metamorfosis es uno de los escasos textos que Kafka consintió en publicar durante su vida. Quienes ahora lo leemos encuadrado en el resto de su obra póstumamente editada, el testamento literario más generoso y necesario que nos ha sido concedido, quizá difuminamos un poco por tan ilustre contagio la energía única y completa de este relato. Tantas interpretaciones lo sobrecargan con símbolos y alegorías prestigiosas que es difícil acercarse a él con la disponibilidad intacta capaz de suscitar auténtica fascinación, como si nada supiésemos aún de su autor ni del resto de su bibliografía. Yo tuve la suerte de leer por primera vez La Metamorfosis precisamente así, antes de haber oído mencionar el nombre de Kafka y además ignorando que se trataba de un texto culto. Lo descubrí a los 14 o 15 años en una antología de cuentos de terror a los que siempre he sido aficionado, flanqueado por El horror de Dunwich de H.P. Lovecraft, que también me fue presentado en esa eximia ocasión, y por relatos de Poe, Blackwood, M.R. James y otros muchos nombres menores o no tan menores de modo que no me acerqué a él intimidado por el resplandor algo fastidioso de la gran literatura que nos asusta ante todo por miedo a aburrirnos con lo que hace a los profesores poner los ojos en blanco sino con la avidez de placenteros escalofríos con la que hoy un adolescente se dirige hacia la última novela de Stephen King y desde luego no quedé decepcionado no lo leí como un relato culto, sino como un cuento oculto que para mí se convirtió en objeto de culto supongo que algún pedante gruñirá Blasfemia, al ver la metamorfosis clasificada en el género o subgénero precisará el auténtico pedante terrorífico, ¿me aceptará por lo menos que pertenece al género fantástico? Porque esa es una de las mejores narraciones fantásticas que nunca se han escrito, como las demás cumbres literarias de este campo, combina sabiamente lo que rompe las pautas de la realidad con lo que confirma minuciosamente la rutina cotidiana. Hay dos modos principales de componer historias fantásticas. Uno de ellos, el de Tolkien en El Señor de los Anillos, presenta un mundo copiosamente mágico por el que transcurren unos protagonistas banales como Boy Scouts. El otro es el de la metamorfosis kafkiana, donde un solo suceso, inverosímil, se estrella contra la realidad y denuncia o compromete su lógica toda. La maestría del primer modo estremece al lector confrontando su cordura con lo maravilloso o la pesadilla, mientras que el segundo se le obliga a identificarse con lo que es asombro y amenaza para la conspiración de los normales. Por si quien atiende esta breve nota no pertenece al gremio de los pedantes, señalaré que Richard Matheson, autor menor desde luego, pero ¿por qué no amar a los hermanos o a los autores menores?, escribió un cuento de muy pocas páginas, nacido de hombre y mujer, que repite en clave Gore el enigma de la metamorfosis. Cierto día Kafka anotó, nada hay más triste que enviar una carta a una dirección insegura, no es una carta, es más bien un suspiro. Toda su obra puede ser vista como una misiva que padece esa misma incertidumbre y en ello reside, para quienes por azar la hemos recibido, su fatalidad y su conmovedora grandeza.